0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti su Pillole, in questa puntata parliamo delle ultime novità in campo farmacia Ciao ragazzi
1: e ciao Manuel! Oggi puntata flash in quanto vorrei fare un po' il punto della situazione in campo normativo per quanto riguarda l'ambiente farmacia. La situazione di emergenza covid per quanto abbia creato un grosso caos sotto ogni punto di vista ha permesso in Italia di velocizzare e dare una svolta al processo di digitalizzazione. Poco tempo fa infatti ho scritto un articolo che parla proprio della dematerializzazione delle ricette elettroniche e delle diverse modalità adottate dalle regioni.
0: A tal proposito vi lasciamo il link dell'articolo sul blog delle ricette elettroniche in fondo nelle note della puntata.
1: Riassumendo un po', proprio per ridurre l'afflusso di pazienti negli studi medici, sono state messe in atto più misure per la dematerializzazione delle prescrizioni del promemoria cartaceo. Il paziente, infatti, che necessita della terapia, chiama il proprio medico, il medico spedisce l'NRE, numero di ricetta elettronica, e attraverso diversi canali come SMS, telefono, Whatsapp, email, fascicolo elettronico sanitario, poi successivamente il paziente si reca in farmacia con il codice NRE e il codice fiscale intestato alla ricetta. E voilà, la ricetta viene erogata. Poi, a seconda delle disposizioni regionali, la farmacia si occuperà di stampare il promemoria cartaceo o apporrà le fustelle su un
0: apposito registro. Ma quindi, qual è stata la super novità del momento? Il
1: 15 maggio 2020, in accordo con tutte le regioni, si è iniziato a parlare di ricetta elettronica anche per i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope per la terapia del dolore, contrassegnato con il codice TDL. La circolare chiarisce proprio che sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope, incluse nelle sezioni B, C, D, E, nella tabella dei medicinali, e i medicinali con forte attività analgesica previsti dall'allegato terzo bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A. Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali, compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, però con un'indicazione diversa dalla terapia del dolore, come può essere, ad esempio, il Ritalin o l'equasim metilfenidato, che necessita invece di una ricetta a ricalco modello ministeriale, e rimane poi escluso anche il metadone onestamente come farmacista sono molto entusiasta di questo cambiamento perché uno ci si avvicina di più al paziente cronico e lo si aiuta maggiormente nella terapia evitando poi lo scombussolamento di assistenti e parenti che girano alla ricerca di una ricetta punto secondo è un'agevolazione per i farmacisti e medici che devono garantire la correttezza di una serie di formalismi
0: Finalmente un esempio in cui la tecnologia dovrebbe semplificare la vita lavorativa degli operatori sanitari, poi mi farai sapere se è così come dicono o meno.
1: Su questo vedremo perché effettivamente non ho avuto ancora modo di testare personalmente tutto ciò. Poi mentre che ci siamo cogliamo anche l'occasione per dirvi che la ricetta elettronica veterinaria ha compiuto un anno di utilizzo il 16 aprile 2020 ed effettivamente grazie a questo sistema si è creata una bella collaborazione tra i proprietari degli animaletti, i veterinari e i farmacisti. Infatti a gennaio 2020 si contavano già 4.122.609 prescrizioni dispensate, 5.838.107 prescrizioni compilate, con oltre 22.000 veterinari che ne hanno stilata almeno una e 17.621 farmacie e grossisti che hanno usato il sistema. Ultima novità, non meno importante ma che ha destato nell'ultimo periodo parecchie critiche, riguarda l'esclusione di alcune categorie, cioè il bonus di 50 crediti ECM per chi ha operato durante l'emergenza Covid-19. Con la conversione in legge del cosiddetto decreto scuola, i medici, odontoiatri, i infermieri e i farmacisti, sebbene con alcuni limiti, potranno beneficiare del bonus 50 crediti per l'anno 2020. Si è parlato fin dall'inizio di limiti perché i beneficiari potranno essere i dipendenti delle aziende ospedaliere, dell'università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti. Ma solo parlando di farmacisti, per esempio i farmacisti dipendenti che operano in farmacia privata o comunale con contratto che non hanno partita IVA, però dove sono finiti? Sembra che non siano menzionati in questo decreto. Poi c'è tutta la discussione sul fatto che non sono stati menzionati altre categorie di professionisti come le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia, chimici, fisici, biologi, psicologi e così via. Quindi staremo a vedere.
0: Bene, grazie Alice per averci reso partecipi di tutte queste novità in campo farmaceutico. Noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it, di seguire la pagina Instagram sorryimafarmacist e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it
1: ah ragazzi ricordatevi che è ancora attivo il concorso giveaway 1000 basta iscriversi alla newsletter del sito alicefarmacist.it per partecipare all'estrazione che avverrà domenica 28 giugno
0: di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata Ciao. ciao